0: Êtes-vous plutôt d'énergie masculine ou féminine Attention, il ne suffit pas d'être un homme ou d'une femme pour répondre à cette question. Selon la médecine chinoise, c'est un petit peu plus complexe. On en discute juste après l'intro. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel. J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. La médecine chinoise remonte à plusieurs millénaires et à l'image de la philosophie védique dont je vous parlais dans la saison 1 avec les 5 éléments de l'Ayurveda, c'est une médecine qui est particulièrement holistique. Dans le cadre de cet épisode, nous allons discuter trois piliers de la médecine chinoise. Le principe du yin et du yang, le qi et le shen ainsi que les méridiens et enfin les éléments de la nature. Bien entendu, on ne va pas rentrer dans les détails car on pourrait écrire des livres entiers sur chacune de ces thématiques mais l'idée ici est que vous puissiez avoir un aperçu et comprendre les bases de la philosophie chinoise. Le concept du yin et du yang s'apparente au modèle quantique onde-particule que nous utilisons beaucoup en thérapie quantique. Il souligne le principe de la dualité qui caractérise le monde énergétique. Selon la philosophie chinoise, l'univers est le reflet des oscillations énergétiques de l'ordre du yin et du yang. Le yang correspond à l'énergie masculine. C'est une énergie particulièrement active et créatrice. Elle est associée au soleil et à la lumière. Le ying traduit une énergie féminine. Elle est passive et destructrice. Elle est associée à la lune et à la pénombre. Le ying et le yang forment un couple indissociable au même titre que la pénombre de la nuit est indispensable pour voir les étoiles. Cette dualité de l'énergie, elle se manifeste également au niveau de notre corps physique. Par exemple, on a le cœur qui fonctionne avec une partie droite et une partie gauche. La partie droite accueille le sang qui a nourri et nettoyé le corps et donc est appauvri en oxygène. La partie gauche libère du sang enrichi en oxygène qui va aller nourrir le corps. Les deux parties du corps jouent donc un rôle vital dans notre survie. C'est un peu la même chose pour notre cerveau, il a deux parties aussi une partie gauche qui est associée à l'analyse logique des événements et à la structuration intellectuelle des pensées, et la partie droite qui est liée à l'émotionnel, à la créativité et à la logique intuitive. À nouveau, ces deux dualités du cerveau sont cruciales pour garantir notre équilibre et notre épanouissement. Selon la philosophie chinoise, quand il y a des déséquilibres entre ces deux polarités, des énergies négatives se cristallisent au niveau du corps physique et cela mène à des maladies. L'individu peut également manifester des comportements émotionnels et intellectuels instables. Le but de la médecine chinoise est donc de systématiquement ramener un équilibre énergétique, notamment entre ces deux pôles d'énergie, le yin et le yang. Mais la philosophie chinoise est bien plus complexe que ça, elle comprend beaucoup d'autres formes d'énergie également. Donc il y a par exemple l'énergie vitale qui est appelée le qi ou l'énergie spirituelle qui est appelée le shen. Et les fameux points d'acupuncture dont vous avez sûrement déjà entendu parler, en fait, correspondent à des portails énergétiques qui permettent à l'énergie vitale d'entrer dans le corps. Les points d'acupuncture, ils ne sont pas distribués de façon aléatoire au niveau du corps, ils suivent des méridiens. Ils sont donc organisés en 12 méridiens qui fonctionnent par paire. Chaque paire de méridiens est associée à un organe vital et un organe viscéral. Et c'est cette circulation de l'énergie vitale dans les méridiens qui assure la survie et la croissance de l'individu. L'énergie du chêne, elle, qui est donc cette énergie spirituelle, elle est associée à la conscience et à l'intelligence, notamment à l'intelligence émotionnelle. Elle forme l'esprit du cœur. Elle procure la force de penser et d'analyser, tout en restant connectée à l'énergie de son cœur. Elle est activée par la méditation ou par les arts, comme l'artisanat ou les arts martiaux. Les points d'acupuncture ils intéressent beaucoup la médecine conventionnelle et il y a pas mal d'études scientifiques sur leur fonctionnement. Donc Il y a d'ailleurs certaines études qui ont mis en évidence différentes conductivités électriques au niveau des points d'acupuncture. Elles ont par exemple montré qu'il y avait des changements de conductivité significatifs en fonction de l'état de conscience. Par exemple, si la personne dort, si la personne est dans un état d'hypnose. Ces études elles soulignent vraiment la complémentarité qu'il y a entre le système nerveux et le système méridien. Ce qu'il faut aussi bien garder en tête, c'est que l'utilisation des points d'acupuncture, ce n'est pas simplement un outil thérapeutique pour réguler de l'énergie, c'est aussi un outil de diagnostic, parce qu'en prenant des mesures au niveau des points d'acupuncture, on va pouvoir observer des déséquilibres et des dysfonctionnements associés à certains organes ou au système nerveux. De façon assez simplifiée, le principe de l'utilisation des points d'acupuncture, c'est d'accroître les flux énergétiques là où il y a des déficits d'énergie afin de restaurer l'équilibre. Traditionnellement, cette activation se faisait avec des aiguilles, mais il y a de plus en plus de thérapies énergétiques qui utilisent des ressources naturelles. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la moxibution, qui consiste à brûler de l'armoise au niveau des points d'acupuncture, de manière à les réchauffer et à faire circuler l'énergie. On va pouvoir aussi utiliser la vibration des huiles essentielles. En lithothérapie, ils utilisent aussi parfois des cristaux. L'acupressure également consiste, elle, à tout simplement faire une pression sur les points d'acupuncture, mais sans aiguille. c'est notamment le principe de la réflexiologie. Et une petite anecdote que je trouve aussi assez intéressante avec la médecine chinoise, c'est que les méridiens sont également marqués par les rythmes de la nature. Le biorhythme chinois tient compte des heures auxquelles les organes sont particulièrement animés par l'énergie vitale. Et elle évolue en tranches de deux heures. Donc en théorie, il y a des heures auxquelles c'est plus optimale de travailler avec l'énergie de certains méridiens. Si vous vous souvenez de l'épisode sur les cinq éléments de la Yurveda, je vous avais mentionné que la médecine chinoise a aussi cinq éléments. Ils sont un petit peu différents, mais il y a quand même pas mal de complémentarité. Au niveau de la médecine chinoise, on retrouve l'élément du feu, du bois, de la terre, de l'eau et du métal. Ils interagissent de façon complémentaire à de nombreux niveaux. Et à l'image du yin et du yang, il y a deux grands cycles qui se dégagent. Un cycle générateur, où les éléments se donnent naissance et se nourrissent les uns les autres. Et un cycle destructeur, où les éléments se détruisent les uns les autres. Il y a une petite histoire assez connue qui permet de retenir dans quel ordre fonctionnent les éléments. Je trouve qu'elle est assez simple à retenir. Donc en fait, au départ, il y a le feu qui est créé à partir du bois. Et puis, en brûlant, le bois donne ses cendres à la terre. La terre, elle, produit du métal puisqu'elle contient de nombreux minerais. Le minerai produit de l'eau, d'où le fait qu'on retrouve des sources à proximité de dépôts calcaires. L'eau alimente les arbres qui sont sources de bois et le bois est à l'origine du feu. Donc là, on est vraiment dans un cycle un générateur où chaque élément donne lui un autre élément. Et si un élément est trop dominant par rapport aux autres, il va alors devenir source de destruction a l'inverse, lorsqu'un élément est trop faible, il perd son pouvoir de générateur. Par exemple, l'eau, en excès, va éteindre le feu. Le feu va détruire le métal. Un excès de métal dans le sol va asphyxier le sol et empêcher les arbres de croître. La terre elle est capable de canaliser l'eau, puisqu'elle va notamment contenir les nappes phréatiques. Mais par contre, l'eau peut détruire la terre, notamment lors d'inondations ou d'érosions importantes. Cette petite histoire souligne vraiment l'importance de maintenir un bon équilibre entre les différents éléments. Ces cycles, on les retrouve aussi au niveau des flux énergétiques dans les organes du corps, car chaque élément est associé à un organe et à des viscères. Par exemple, le feu est associé au cœur et au petit intestin, le bois est associé au foie et à la vésicule biliaire, la terre est associée à la rate et au pancréas et à l'estomac, l'eau au rein et à la vessie, le métal au poumon et au gros intestin. L'énergie vitale circule du cœur vers la rate, de la rate vers les poumons, des poumons vers les reins, des reins vers le foie, du foie vers le cœur. Et donc par exemple, si un dysfonctionnement au niveau des poumons, les reins sont affectés aussi par un processus de réaction en chaîne. Ouh là là, j'ai le sentiment de vous avoir perdu, je pense que c'est beaucoup d'informations et j'ai peut-être un peu trop parlé. J'avoue que c'est un contenu très dense et je vous invite à prendre le temps d'aller lire l'article qui est associé à l'épisode de podcast parce que tout y est bien écrit, de façon beaucoup plus posée. On va maintenant passer au petit exercice du jour qui va être relativement différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je vais vous poser 5 questions toutes simples et en fonction de votre réponse, vous allez pouvoir avoir une petite idée de si vous êtes un peu plus dominé par de l'énergie yin ou yang. Bien entendu, dans un bilan normal, on vous poserait une vingtaine, une trentaine, peut-être même une cinquantaine de questions. Mais ici, j'en ai juste extrait quelques-unes que je trouvais particulièrement intéressantes. Relaxez-vous et répondez de façon relativement spontanée. Le matin, est-ce que vous préférez une tasse de café pour vous donner un bon coup d'énergie ou est-ce que vous avez plutôt tendance à vouloir démarrer en douceur avec une infusion santéine? Si vous êtes plutôt café, alors c'est de l'énergie yang, et si vous êtes plutôt infusion, c'est une énergie plutôt de type Est-ce que vous avez tendance à avoir froid aux mains et froid aux pieds Si oui, vous êtes plutôt yang, sinon plutôt Yin. Est-ce que vous aimez la lumière et le bruit ou est-ce que vous préférez des atmosphères tamisées et le silence Si vous préférez la lumière et le bruit, vous êtes plutôt young. Si vous préférez les ondes tamisées et calmes, vous êtes plutôt yin. Est-ce que vous avez tendance à avoir une voix forte et claire ou vous avez plutôt une petite voix calme et discrète Si vous avez une voix plutôt forte, alors c'est l'énergie Yang. Si vous avez une voix plutôt discrète, c'est l'énergie ying. Et dernière question, est-ce que vous êtes du genre à prendre des décisions facilement et rapidement Ou est-ce que vous avez tendance à longuement peser le pour et le contre et à être particulièrement indécise Ou indécis Si vous avez tendance à être efficace dans votre prise de décision, vous êtes plutôt Yang. Sinon, vous êtes plutôt ying. Alors dites-moi, sur base de ces cinq questions, vous êtes plutôt Yang ou plutôt ying En ce qui me concerne, je pense que la réponse est Yang à tous les niveaux, sauf peut-être pour le matin où j'aime quand même commencer la journée avec une infusion. Et en fait, quand on va avoir une énergie yin qui est instable, ça va par exemple se traduire par certains dysfonctionnements au niveau des comportements ou au niveau du fonctionnement du corps. Par exemple, un yin instable peut être associé au fait de se ronger les ongles, de devoir se relever pour aller aux toilettes la nuit, d'avoir des rougeurs ou des crampes à l'estomac ou encore des migraines chroniques. Et une instabilité au niveau de l'énergie yin va par exemple être associé à de la dispersion mentale, au fait d'être très désordonné, d'avoir tendance à être une boule d'énergie le matin mais être complètement lessivé le soir, ou encore avoir des problèmes de constipation. La médecine chinoise c'est un outil qu'on utilise beaucoup en aromagantisme, parce qu'en fait on va utiliser les huiles essentielles sur différents points d'acupuncture. J'aime dire qu'on utilise la médecine des chakras pour pouvoir faire le travail de fond et identifier de manière globale les déséquilibres qu'il va y avoir. Et puis on va utiliser les points d'acupuncture pour faire un travail de précision, pour aller cibler des champs énergétiques bien précis et travailler là où il y en a besoin en associant les huiles essentielles à certains points d'acupuncture en ayant une attention vraiment précise. Donc si vous avez envie de pouvoir utiliser l'énergie des huiles essentielles de façon très précise, notamment dans vos accompagnements ou dans des soins énergétiques, je pense que l'aromacantisme est une véritable opportunité. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous dis à mercredi prochain pour un autre épisode du podcast Métasensoriel.